0: Hej Nana. Hej Marie. Nana, du er jo tidligere praktikant her på programmet. Og nu har du sammen med Enigma Museum lavet en podcastserie til Loud, der hedder Hvis vi går ud fra, at det hele ender godt. Og handler om unges oplevelse af corona-isolation. Ja, det er rigtigt. Det snakker vi lige lidt mere om til sidst. Men du er også på Facebook.
1: Ja, ud over det, så er jeg også på Facebook.
0: Det er nemlig meget relevant i dag. Og det er du jo selvom du egentlig er i midt-20'erne. Og dermed en del af en generation, som man siger, ikke bruger Facebook så meget?
1: Ja, men det kan jeg ikke rigtig forstå, fordi at, øh, altså jeg bruger der Facebook en helt del til begivenheder og grupper og
0: mange ting. Ja. Så er du sådan en kigger eller en øh, poster? 100% en kigger. Helt sikkert. Og det tænker jeg er lidt symptomatisk for din aldersgrupper. <laughs> ja. <laughs> og hvad, øh, jamen, hvad bruger du det til, for eksempel?
1: Jamen altså, jeg bruger det helt klart til begivenheder. Altså både at holde mig orienteret i, hvad der sker, men også at se, hvad mine venner for eksempel deltager i. Nu kan man sige, at nu har der i snart et år været lidt sat på pause, fordi der ikke har sket så meget på grund af corona. Men helt klart begivenheder. Og så er jeg også med i nogle grupper. Blandt andet så bruger jeg ret meget en, en tøjsalgsgruppe, som mange af mine veninder også er med i. Og, øhm, og den er der ret meget liv i. Og den er lige startet op her, efter at have været lukket ned i, på grund af corona i noget tid. Så altså, der kan man altså hurtigt
0: få brugt noget tid. Helt sikkert. Og læser du nyheder på Facebook? Ja, det gør
1: jeg faktisk også. Lidt som at læser spisesedler, ikke? sådan lidt overskrifter, altså derfra ud.
0: Ja, og er det nyheder, som dine venner deler, eller er det sådan nyhedsmediers nyheder, du læser? Øhm, primært er det
1: nyhedsmedierne. Jeg prøver at følge sådan lidt hen over hele spektret-agtigt. Se lidt forskelligt.
0: Ja, og hvordan får du ellers nyheder ind i dit liv?
1: Mm, jamen, så øh, går jeg ind på DR.dk en gang imellem <laughs> og tjekker min DR-app. Og det er det, så kigger jeg på Twitter og så også på Instagram. Ja, hvordan ser du på Instagram? Mm, men altså, man kan jo sige, at i princippet er det meget de samme medier, jeg følger, men, øh, men jeg synes, jeg faktisk er blevet bedre til at orientere mig sådan lidt i verdensnyheder på Instagram og følge sådan forskellige lidt altså, mindre magasiner for eksempel og sådan noget. Øh. Men altså, i princippet er det jo det samme, men man, man får jo ikke den der med, hvad følger dine venner. Så det er mere, det jeg selv ligesom har fundet ud af, og hvad, hvad folk har repostet. Jeg synes det lød interessant.
0: Det er nemlig ret interessant det her med, hvordan vi alle sammen bruger nyheder på sociale medier i dagens program. Og Nana, vi tales ved lidt senere i programmet. Forestil dig Facebook uden nyheder. For nogen er det no big deal. De bruger mest Facebook til events eller private posts. Men for mange af os vil det være en essentiel del af grunden til, at vi overhovedet er på Facebook, der forsvandt. Det blev faktisk virkelighed for Facebooks australske brugere, da det sociale medie onsdag den 17. februar valgte at blokere fordeling af australsk nyhedsindhold. Det gjorde de, fordi de var utilfredse med en ny lov, som var ved at blive gennemført, hvor Facebook skal betale for links til nyhedshistorier, som brugerne deler. Baggrunden for loven var, at Facebook og Google tilsammen står for 70 procent af det australske online-annoncemarked, der omsætter for omkring 7 milliarder dollar om året. De penge vil man gerne have omfordelt til nyhedsmedierne. Blokeringen er nu en uge efter blevet ophævet igen, men konflikten og de hårdt oprissede fronter i Australien har skabt debat i hele verden om Facebooks magtfulde monopol og hvilke metoder, der er brugbare i et forsøg på at udfordre deres magt. Også her i Danmark, hvor kulturministeren har udtalt, at hun vil komme med et lignende lovforslag inden længe. Men spørgsmålet er, om afgifter på links er den rette vej. At linke til information, der befinder sig på en anden hjemmeside, er en af de mest fundamentale funktioner på internettet. Og spørgsmålet bliver, hvad en afgift lige præcis her vil resultere i, selv hvis tech-giganterne accepterer det i en eller anden form. Risikoen er samtidig, at med sådan et lovforslag vil vi i Danmark opleve et lignende boykot af danske nyheder på Facebook. Og hvordan vil et sådan boykot påvirke en yngre målgruppe? som modsat hvad der er gængs opfattelse, faktisk i allerhøjeste grad bruger Facebook til at få nyheder. Jeg skal tale med Sebastian Dalsgaard, som er chefredaktør for det digitale ungdomsmagasin Sign, om hvordan deres forhold til Facebook er. Og så skal jeg tale med professor i kommunikation og digital transformation ved CBS, Mikkel Flyverbum, for at få en analyse af, hvordan denne kamp mellem nyhedsmedierne og tech kan udvikle sig. Velkommen til VR Data. Der hersker efterhånden en folkestemning om, at der skal gøres op med den enorme indflydelse, som tech som Facebook og Google har. At de skal tvinges til delvist at slippe, eller i hvert fald dele ud, af den massive værdi, de skaber i kraft af alle deres brugere. Men specielt i techmiljøet hersker der stor bekymring overfor, om det er den rette måde at få tech til at punge ud, at lægge afgifter på nyhedslinks. Fordi det at kunne linke frit er en fundamental funktion på internettet, og at det simpelthen viser en manglende forståelse for, hvordan internettet fungerer, når det er der, man vil sætte ind. Mikkel flyverbom er professor i kommunikation og digital transformation ved Copenhagen Business School, CBS, og han kan give et overblik over fejden mellem Australien og tech Facebook og Google, og hvordan den kamp måden vil påvirke os i resten af verden. Mikkel, kan du starte med at give mig et overblik og en status på den kamp, der er foregået over den sidste uges tid i Australien mellem Facebook og lovgiverne? Hvor står vi henne lige nu? Det
2: startede sådan set som en øh, udmelding, som både Google og Facebook og Microsoft reagerede på. Altså den her udmelding om, at der ville blive øh, pålagt nogle øh, krav om, at de her platforme skulle betale nyhedsproducenter for det indhold, som dukkede op enten i en Google-søgning, eller i en post på Facebook osv. Så de har så reageret lidt forskelligt de her forskellige platforme. Altså Google startede med at sige, at de ville fjerne deres søgemaskine fra Australien, og Facebook sagde noget lignende, at de ikke ville finde sig i det, og Microsoft var meget hurtige til at sige, at vi vil faktisk gerne betale det her, og det er selvfølgelig også en chance for dem for at få deres relativt øh, marginaliserede søgemaskine Bing øh, på et marked, som fuldstændig er domineret af, af Google lige nu, altså søgemarkedet. Men status er så, at først Google endte med at ligesom ombestemme sig og øh, gå med til de her øh, partnerskaber med nogle øh, store medieproducenter i Australien, og øh, Facebook endte med at først fjerne alle nyheder fra, altså alle australske nyheder, både for dem, der poster det, og dem, der vil læse det og så videre. Og øh, nu tror jeg, at status er, at der ligesom er en eller anden opbydning på vej mod Facebook. Jeg er gået med til nogle af kravene, og den australiske regering har bøjet sig på nogle områder, eller i hvert fald udskudt konflikten lidt, og jeg tror, at de australiske nyheder er tilbage på, på, på Facebook igen.
0: Så hvilken aftale er det, det, det ligner de landet på nu? Nu snakker vi Facebook og, og nyhedsmedierne her.
2: Jeg har faktisk ikke fulgt med i den allersidste udvikling, men jeg forestiller mig, at de på en eller anden måde har lavet noget, der minder om det, som Google har lavet, som jo handler om, at mange af de her tech i forvejen betaler en del penge til nyhedsproducenter, men gør det sådan lidt mere frivilligt, og via nogle hvad skal man sige, ud, 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 uddelinger, de laver, øh, på forskellige tidspunkter, som ligesom tilflyder nogle af de her nyhedsproducenter. Men øh, det er jo noget lidt andet for dem. Altså forskellen for Google og Facebook er, om de ligesom bliver tvunget til det, og de skal gøre det på, øh, i lang tid, og med nogle meget, meget snævere rammer for, hvad de kan sige ja og nej tak til, og så noget, de ligesom kan gøre frivilligt og den slags. Så, så min fornemmelse er, at der er sådan en opløbning i gang, hvor man prøver at få det, som er de i forvejen giver til til at passe ind i den form for øh, lovgivning, som Australien er i gang med at, øh, at få på plads.
0: Betyder det i, i dine øjne, at Facebook egentlig vandt lidt i den her sag over lovgiverne?
2: Jeg tror i hvert fald, at øh, nogle af de ting, som dukkede op, da det her blev meldt ud og begyndt at blive sådan forstået af folk, altså det her med, at det jo faktisk er en skat, der bliver pålagt, hver gang du deler et link eller deler noget information på internettet. Og det er jo sådan lidt en problematisk tilgang. Så jeg tror, at nogle af de der problemer, som, som også ligger i den form for regulering, er blevet tydelige for de fleste. Og så måske også noget med, at det også bliver lidt tydeligt, at det her jo primært er en kamp mellem nogle tech-platforme og nogle indholdsproducenter. Altså det kan godt være, at det har betydning for os som borgere og demokratiet osv., og men, men et eller andet sted er det primært en konflikt mellem, nogle lidt traditionelle nyhedsproducenter, som har mistet meget af deres grundlag for at drive deres forretning. Og så nogle tech som har været rigtig gode til at overtage det marked. Altså overtage de annoncekroner og andet, som, som længe har brevet hele nyhedsproduktionsindustrien.
0: Men man kan sige, at det værktøj, som Facebook ligesom tog i brug det her med at så fjerne nyhederne helt, det, det bragte jo konflikten videre over på brugerne. Hvad, hvad tror du, det har betydet, at de ligesom på den måde øh, demonstrerede deres magt ved simpelthen at lukke ned?
2: Jamen på den ene side, så spiller det jo ind i den her øh, fortælling om Facebook som sådan en relativt umoden og uansvarlig virksomhed, som ikke føler, at de har nogen pligt til at... Øh, Øh, ligesom gør andet, end hvad de selv synes giver mening, og mest mening i et kommercielt perspektiv på deres platform. Så det er den ene del af fortællingen, altså at Facebook fremstår mere og mere som en virksomhed, som egentlig ikke har samfundet eller brugernes eller demokratiets øh, interesser i fokus. Øh, og på den anden side, så, så viser det måske også, at de der forsøg på at lave regulering, som Australien er, har brugt, og som vi også ser nogle anslag til i dansk sammenhæng, at de nogle gange ligesom ikke er helt tunet ind på den teknologiske virkelighed, som de skal adressere, som jo handler om, altså, og den helt fundamentale problematik er jo, hvis vi begynder at svinge alle til at betale for ting, de lægger op på internettet, eller linker til, så, så bryder hele systemet sammen, så at sige. Altså, vi kan ikke have et internet, hvor Google skulle betale hver eneste der dukkede op i en søgning, eller webshop, eller hvad ved jeg. Så der er også nogle, nogle, nogle kortslutninger på, på reguleringssiden, som, som dukker op nu og bliver tydelige for de fleste. Så det er jo også derfor, det er en helt vildt sindssyg kompleks problematik, selvom den måske på overfladen virker lidt som bare en kamp mellem en, en regering og en, og en tech-virksomhed. og alle mulige andre interesser og, og dynamikker i spil.
0: Ja, fordi det her med at lægge afgift på links det er jo altså hvad kan man sige det har jo virkelig fået tekverdenen i hvert fald op i det røde felt altså op med beskyldninger om at man simpelthen ikke forstår hvordan internettet overhovedet i sin essens fungerer kan man sige og det er ret sjældent, synes jeg for tiden at 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 den tekverden som jeg i hvert fald er en del af forsvarer Facebook <laughs> men det oplever jeg faktisk at der bliver gjort for tiden er det ikke rigtigt
2: helt sikkert altså det, det er jo et eller andet tegn på, at der endnu en gang sidder nogen på reguleringsfronten, som måske ikke har taget stilling til, eller helt forstår, eller vil forstå, hvordan de her teknologier virker, og derfor presser nogen reguleringsforslag igennem, som måske ikke helt passer på det, det skal regulere, og ikke tager højde for de, hvad skal vi sige, tekniske logikker, som, som ligger bag og så videre, Og det er jo dybt problematisk selvfølgelig, at, at vi ikke har den der øh, teknologiske viden på plads, før vi begynder at lave regulering. Så det er jo også helt klart bekymrende, og sikkert også fint, at det ligesom bliver tydeligt, at det øh, kan være en problematisk form for regulering. Øh, og så tror jeg også, det er med til at ligesom vise, at som jeg sagde før, at det er sådan en Primært en konflikt mellem indholdsproducenter og tech-platforme, og det er jo meget tydeligt i Australien, hvor du også har nogle traditionelle nyhedsproducenter, øh, som er meget, meget magtfulde, altså hele, den, hele det her imperium som øh, kommer til at tjene mange penge på det her. Og det er jo også det, hvis du kigger i dansk sammenhæng, så er det jo også de der store mediehuse, der primært er eller i hvert fald er med til at sætte ild til den her øh, tech debat og øh, fokusere på, hvor skadelige Google og Facebook er for demokratiet og så videre. Så det er helt klart et, et kompleks.
0: Ja, fordi lige præcis det her med, altså i, i Australien, der er det jo meget entydigt, at, at langt største del af medierne er ejet af murder-koncernen, og, og de er jo også ekstremt magtfulde. Hvis annoncepengene ligesom kanaliseres over i de penge, ved vi så overhovedet, at de resulterer i mere kvalitetsjournalistik, har jeg lyst til at sige. Ja, det samme kan man måske spørge om i Danmark.
2: Mm, altså det er jo nogle, de, nogle af de spørgsmål, der er dukket op i den her sammenhæng, altså hvor hvis vi så forestiller os, at en masse millioner flyder fra Facebook og Google over i hænderne på de her store indholdsproducenter, er det så ned i øh, aktionærernes lomme i de lande, eller er det fordi, der bliver skabt mere kvalitetsjournalistik og, og alt muligt, som vi har brug for, for at styrke vores demokrati og sådan noget? Og noget af det, tror jeg, er blevet skrevet ind i den her australiske lovgivning, men det er helt klart et spørgsmål, som er vigtigt at ligesom, øh, tydeliggøre, fordi det er jo måske også de mindre mediehuse og regionale, hvad skal vi sige, aviser og den slags, som, som har virkelig lidt under den her øh, den digitale udvikling. Så det er jo klart, at det er vigtigt at ligesom holde sig for øje, om vi løser et problem, og så skaber et nyt i den forstand, at vi så bare flytter en masse penge fra, fra et monopol til et andet, eller fra et imperium til et andet, øh, og dermed ligesom ikke skaber det, det samfund, som vi måske drømmer om at kunne skabe.
0: Mikkel, hvad tænker du om, at øh, mediebranchen måske også har været med til selv at skabe den her afhængighed af Facebook? Altså, de fokuserer jo massivt på at trafik på sociale medier, og de betaler jo også for, at deres artikler bliver pushet. Hvor stort et ansvar har de selv for det her?
2: De har et kæmpe ansvar, og det er jo også der, hvor den bliver lidt skigere og lidt hyklerisk den her debat eller den her øh, kamp, som de kaster sig ud i, fordi det er jo langt hen ad vejen at dem selv, der har været med til at skabe den her situation. Altså, de har uden den store, øh, hvad skal vi sige, øh, kritiske sans, kastet sig over de her platforme, altså brugt dem som mulighed for at få opmærksomhed for deres, på deres indhold, og de har brugt alle de værktøjer, som Google og Facebook og andre har stillet til rådighed til dem, som de kan bruge til at reagere med, og sælge annoncer, og måle på, hvor mange der læser deres artikler og den slags. Så de har også virkelig sovet i timen i den forstand, at de har sådan lidt blindt kastet sig over de her øh, muligheder, og ikke rigtig tænkt over, at det faktisk potentielt, og nærmest i praksis nu, er med til at underminere hele deres, øh, deres øh, forretningsgrundlæg. Fordi at de mister det, som man må tænke på som det aller, aller vigtigste for en avis, nemlig kontakten til deres læsere. Altså hvis de lader en platform gennem de her værktøjer og like-knapper og hvad ved jeg, øh, de er i stand til at vide mere om deres læser end de selv ved, så har de jo mistet den, øh, de indsigter, som de skal bruge til at øh, sælge annoncer, til at tilpasse deres indhold og så langt ind ad vejen. Er det noget, som de her indholdsproducenter selv har været med til at øh, lade ske i hvert fald?
0: Ja, og apropos indsigter, så var det faktisk også en del af den her australske lovgivning, som jeg så kan forstå er blevet fjernet igen nu, og forsøge at tvinge Facebook til at informere en måned i forvejen om ændringer i deres algoritme, som påvirker nyhedsmedierne. Og er det er jo en algoritme, som er super, super hemmelig, en forretningshemmelighed. Hvorfor, hvorfor er det, igen? Hvorfor er det at medierne gerne vil have den her indsigt, tænker du?
2: Det er jo fordi, at det er super, super farligt for dem at ligesom have bygget en hel masse aktiviteter og nærmest en laserskare op på en platform, som de ikke selv har kontrol med. Så hvis, og det er jo det, vi ser. Altså hvis nyheder fra den ene dag til den anden kan forsvinde helt fra, fra Australien på Facebook, så er det jo et forfærdeligt sted at have opbygget øh, sin laserskare og sin, øh, sit publikum osv. Så, så den der manglende. forudsigelighed, som, som det som, som de her platforme skaber ved, at de kan trække en hel, ja, for eksempel alle nyheder ud af deres platform, fordi det ikke giver mening for dem kommercielt, eller i forhold til noget regulering. Det gør jo, at øh, det bliver super usikkert at øh, bruge de platformer så videre. Altså det svarer jo lidt til, at vi ikke kunne vide fra data om der kom øh, varme teator, eller om vi fik strøm, men, øh, eller om vi kunne bruge vores motorveje, fordi pludselig kunne de være lejede til nogle andre, eller hvad det så, så det er jo der, hvor de der platforme slet ikke giver øhm, de os det, man kan tale om, som sådan nogle forsyningstjenester. Altså, de giver os ikke nogle infrastrukturer, som vi kan stole på, og som er stabile, og som vi kan regne med, og også er der dagen efter, for eksempel. Så det er jo derfor, at, at nyhedsprocedenterne har brug for den der, for eksempel en varsel i forhold til, hvis algoritmen øhm, sætter fokus på noget nyt, eller fjerner disse typer indhold, eller hvad ved jeg
0: Ja, fordi i virkeligheden så har øh, algoritmen jo ændret sig flere gange. Altså, vi har jo oplevet, mm-hmm. at, at nyhedsjournalistikken blev øh, voldsomt nedprioriteret for ikke særlig langt tilbage. Øhm, mm-hmm. Og nu siger de, at, øh, at, den, at den kun fylder meget, meget lidt, som det er nu. Kan man stole ja. på det?
2: Mm-hmm. Det ved jeg ikke. Det er jo igen tilbage til noget, der handler om hvad der ligesom giver mening i en øh, kommersiel optik for de her virksomheder altså om de, øh, om de øh, kan tjene penge på det område, eller om det giver mindre mening. At de laver hele tiden en afvejning mellem, hvad, hvad kan vi ligesom tjene penge på, og hvad, hvad er for bøvlet for os, eller for øh, omkostningstungt, eller for problematisk i forhold til noget regulering og den slags. Så det er jo også der, hvor vi er nødt til at tale om, hvordan nyhedsindustrien måske fremadrettet kan begynde at gøre sig mindre afhængige af de her platforme, og måske skabe nogle Løsninger og eventuelt nogle platformer, som ligesom er noget, de har bedre kontrol med og bedre øh, kan beslutte, hvordan det ligesom behandler deres, øh, deres materiale eller deres nyheder øh, eller deres indhold på, på langt mere stabile måder.
0: Ja, og vores kulturminister uh, Joy Monsen, hun udtaler jo, hun har planer om så den samme type lovgivning, som australierne så har forsøgt sig her i Danmark. Uh, det tror jeg ikke lige helt er det, du taler om lige nu, men hvordan tænker du, at det vil Nej. gå, hvis man forsøger det i Danmark?
2: Nu må vi jo se, hvilken form det tager, når det ligesom har været i høring og blevet uh, forhåbentlig uh, tilpasset af nogle af de her reaktioner, vi også har set i forhold til det australske. Men uh, jeg tror i hvert fald, det er dårlig vej at gå og gøre det samme, som Australien gjorde i første ombæring, og jeg tror også, det er farligt at ligesom, hvad skal vi sige, skjule nogle måder at fjerne nogle penge fra platformene over til indholdsproducenterne, og så kalde det regulering. Så, så er det jo nærmere en eller anden form for, for ja, nogle subsidier, eller en form for støtte, som man svinger igennem med den vej. Så jeg tror, man skal være lidt forsigtig med at ligesom øh, Både købe den der fortælling fra nyhedsproducenterne om, at, øh, at tekplatformene er hele problemet, og øh, så videre, så, så det er jo, altså nyhedsproducenterne, har et perspektiv på det her, men jeg tror ikke, det er den, den fulde historie, jeg er nødt til at have lidt mere, lidt bredere perspektiv. Og så er det selvfølgelig vigtigt, at man øh, laver de her reguleringsindsatser på måder, som forstår den teknologi, det, det handler om, og også skaber muligheder for, at vi kan bruge de her teknologier, og at de stadig bliver steder, hvor vi har adgang til nyheder og den slags.
0: Jamen, er der, er der andre måder, bare for at blive mere konkret, hvis man ikke lægger afgifter på links, er det sådan en anden måde, man kan gøre det på? Skal man så beskatte Facebook og Google for, for annonceindtægterne for eksempel, og så bruge pengene på, på statsstøtte til medier i stedet for? Er det en mulighed?
2: Altså, det kunne, det kunne man jo godt overveje. Man kan også... Jeg tror egentlig, det er er mest optaget lige nu, det er at ligesom tænke på nogle reguleringsforslag eller reguleringstiltag, der kunne skabe mere konkurrence på det her område. Altså gøre det nemmere for nye aktører at komme ind på, øh, på det marked, som lige nu er domineret af særligt Google og Facebook. Og det kunne være sådan noget med at tvinge nogle øh, former for regulering igennem, som t- stiller krav om, at alle tech eller tek platforme skal have en eller anden form for... Øh, åbenhed, der angår folks data for eksempel. Altså, at du kan flytte dine data fra en platform til en anden, eller at du kan skrive beskeder på tværs af forskellige platforme, osv. Fordi sagen er jo, at grunden til, at de her platforme er så øh, dominerende, det er, at det er meget svært at komme ud af dem, at altså, du kan ikke flytte dine Facebook-kontakter og dine billeder og dine samtaler andre hen. Og det er jo noget af det, der gør, at du at det er det svært for en øh, anden type sociale medieplatform at komme ind på det her marked, som, som, som Facebook dominerer lige nu. Og det er jo sådan noget, vi er vant til fra andre sammenhænge, altså at man kan øh, for eksempel ringe fra en Android-telefon til en iPhone, eller man kan ringe fra øh, mellem forskellige telefonselskaber osv. Du kunne jo ikke have det samme telefonselskab for at kunne skrive, beskeder, skrive en sms til en eller anden. Og det, og det er sådan nogle ting, som, som de her tech-platformer ikke allerede, for få installeret. At, at vi ikke kan. Så hele den der, eller noget af et andet eksempel kunne være, at det er relativt nemt at skifte bank, for eksempel, men det er virkelig, virkelig svært at skifte social medieplatform. Så det er nogle former for regulering, som, som fra mit perspektiv, men selvfølgelig på lidt længere sigt, kunne skabe mere konkurrence på det her marked, for eksempel. Og så tror jeg også, at vi øh, bliver nødt til som samfund og investere i, eller som industrier, altså brancher, for eksempel nyhedsindustrien begynder at investere i nogle platforme eller nogle partnerskaber, som kunne give adgang til nyheder. Digital adgang til nyheder på andre måder end det, vi ser i dag. For eksempel kunne man forestille sig sådan en Netflix-lignende tjeneste eller Spotify-lignende tjeneste, hvor man kunne købe individuelle nyhedsartikler fra forskellige aviser og have en abonnement, der gav adgang til alle mulige typer af nyheder og avisers indhold. Men det har der ikke været særlig stor interesse for i den her industri.
0: Nej, fordi der bliver talt rigtig meget om kvalitetsjournalistik i det her og ministeren siger jo også, at der skulle komme færre konspirationsteorier, altså mindre tvivlsomt indhold mm. øh, men det er, jo ikke, det er jo ikke, hvad vi ellers taler om, vi får på, på Facebook, så spørgsmålet er, hvordan man også skaber løsninger, der er gode for journalistikken
2: Ja, og det er jo også noget med, at den industri på en eller anden måde bliver nødt til at blive bedre til at udvikle de her egne løsninger, jeg talte om før, men også måske øh, begrænse deres øh, afhængighed af de her platformer osv. Og, og det er jo... Så det kan jo være gennem statsstøtte, at man øh, laver bedre muligheder, og man kunne forestille sig noget, der lignede Danmarks Radio, men øh, sådan en mere digital version, som var en eller anden platform, hvor alle mulige typer af indhold kunne deles og gøres tilgængeligt osv. Øh, men det er jo... Altså det er jo Grunden til, at vi taler om de her ting, og vi har de her lidt usmarte løsninger, eller usmarte politikforslag, det er jo, at det er sindssygt komplekst, og det er så mange forskellige aktørs interesser og behov, der ligesom er i spil på samme tid. Så hvis jeg kunne løse det for dig, så kan det være en lykkelig mand.
0: Det er altid godt at høre nogle, nogle mulige svar i hvert fald. Mikkel, øh, jeg skal lige høre, hvis vi går med tankeeksperimentet og øh, at vi oplever den her samme fastlåste konflikt i Danmark, som har været i Australien, og Facebook så mm. lukker for muligheden for at linke til danske nyheder på Facebook. I det her tankeeksperiment, hvad tænker du vil gøre for vores forhold til nyheder, også danskere, hvis de er helt forsvandt fra Facebook?
2: Jamen på en måde ville det jo være fint nok. Det ville jo også være en måde at ligesom, øh, begrænse Facebooks dominans på. Altså så ville det gøre Facebook meget kedeligere eller meget mindre interessant. Øhm, og man kunne forestille sig at nogle af de annoncekroner som er flyttet til Facebook måske vil forsvinde fordi at det jo også er attraktivt det er jo et mere attraktivt der sted at være hvis der er nyheder og øh, alle de folk der interesserer sig for nyheder der bruger platformen og så videre så, så jo mere Facebook bliver et sted hvor man sidder og råber af hinanden eller hvor man øh, genfinder sine gamle klassekammerater og den slags jo mindre dominerende en rolle, så kommer det også til at spille i vores samfund. Så vil det også betyde, at så var vi som, som nyhedsinteresserede nødt til at ligesom gå ind på de enkelte avisers hjemmesider og læse nyhederne, hvor de, hvor de bliver skabt, så at sige. Og det, det ville på en måde være okay. Altså, det kan godt være, at det vil være en overgangsperiode, men hvis man forestiller sig, at, at nyheder helt forsvandt fra Facebook i Danmark, så tror jeg også, der ville opstå nogle, nogle alternativer, og det er måske noget, det vi har allermest brug for.
0: Ifølge en, en ny undersøgelse, så bliver det slået fast, at, at de unge, som man ellers snakker om, ikke bruger Facebook særlig meget. Faktisk primært får deres nyheder fra Facebook. Mm. Så jeg tænker, at de er en målgruppe, som, som det her vil ramme ret specifikt. Altså, hvor der måske er nogle mm. ældre generationer, som er mere til at have et uh, aviseabonnement og betale på den måde.
2: Mm. Helt klart. Og det er selvfølgelig et problem, altså det er jo også et problem, at det at der man får sine nyheder osv., men jeg tænker igen, hvis, hvis de stadig er nyhedsinteresserede, de her 50% af, af de unge, så ville de jo enten søge et nyt sted hen, eller der ville opstå en forretningsmulighed for nogen, der kunne øh, skabe en eller anden form for alternativ tilgang eller adgang til nyhedsindhold. Og jeg er tilbage til den her idé med, at der, der i potentielt kunne være nogle fordele i at have en eller anden form for øh, app eller platform eller anden løsning, hvor man kunne købe enkeltartikler eller have en eller anden form for adgang til artikler, som, øh, som, ikke, behøvede, som ikke krævede et, et fuldt abonnement på bære avis, men hvor man ligesom kunne få noget kurateret indhold, som relaterede sig til nogle interesser, man havde for eksempel. Og der har været forskellige tiltag, der har prøvet at lave det her, men der har ikke været nogen særlig interesse fra særligt de store mediehuse. Fordi de jo stadig tænker på, deres avis som sådan et kunstværk, der starter på side 1 og slutter på side 30, og man kan helst ligesom læse avisen i den rækkefølge og få den oplevelse af et værk, som de, som de udgiver hver dag. Og der, det der med at sælge enkelte artikler, tror jeg, strider lidt imod deres, hvad skal vi sige, den, det, det billede, de har af deres, af deres produkter og den slags. Men jeg tror helt klart, at der vil opstå nogle nye muligheder for at give og få adgang til nyheder.
0: Ja, og det der øh, Spotify, eller hvad vi skal kalde det for nyheder, det er i hvert fald en tjeneste, jeg utrolig gerne vil have i mit arbejde, kan mm. jeg roligt sige. Det det. Så den, øh, den kan jeg godt, der blev pustet lidt til, måske endelig kunne komme i land på et tidspunkt. Øhm, Mikkel... Jamen, det
2: jeg vil sige, selv som forsker på et, på et dansk universitet, som København en skole, med et bibliotek, der har adgang til virkelig, virkelig virke mange ting, der har stadig artikler, jeg ikke kan få adgang til, altså, som, som kræver flere dage og tider osv. Så der er ja. et eller andet, der ikke fungerer lige nu.
0: Ja. Helt sikkert. Mikkel, lige afslutningsvis, for lige at høre om resten af verden, hvad sker der globalt set på den her front som reaktion også på Australien, og så bevægelse imod at have lyst til at regulere Facebook i forhold til nyheder, også Google, men det tager vi lige på det andet tidspunkt. Men altså,
2: man kan se det her australske eksempel, dels som sådan en et opbrud, altså vi har måske længe tænkt på USA og Kina og Europa som sådan tre fronter, eller tre forskellige hvad skal vi sige, geopolitiske regioner i forhold til, til tech og der er Australien ligesom jo ikke rigtig været en del af de diskussioner, eller fyldt noget, så det der med, at Australien pludselig træder i karakter, laver sådan et geopolitisk opbrud på en eller anden måde, og så kan man sige, sige, den linje, som Australien lægger, er jo meget sådan sammenlignet med den, som øh, Europakommissionen og hele Europa længe har ligesom, forfulgt, altså det her med, at vi har brug for regulering, og det er de demokratiske institutioner, der kan løse de her problemer på, på området osv. Så, så det er ikke let. Endnu et eksempel på, at der er sådan et kæmpe momentum hen imod en eller anden form for regulering af de her platformer, som længe har flagret lidt og været uden for de øh, demokratiske institutioner og øh, og juridiske rammer, som vi normalt opstiller for, for industrier. Altså, der har sådan en form for exceptionalisme, der, der, som de her virksomheder fik lov at trives i. Og den tror jeg er ved at være forbi.
0: Det bliver i hvert fald super spændende at se, hvor det lander. Øhm, tusind tak for din tid, Mikkel. Det var så lidt. Det digitale magasin Sign er for unge og lavet af unge. De beskriver sig selv som et fællesskab på tværs af alder og bosted, som tegner sit eget billede af den ungdom og verden, de står i. Og har for nylig også stiftet en decideret nyhedsredaktion, som skal formidle nyheder, hvor den unge stemme er i fokus. Og så laver sign i øvrigt også radio og podcasts for loud, blandt andet nattely, hænger og langt fra ligestilling. Jeg skal tale med chefredaktør på SIGN, 24-årig Sebastian Dalsgaard, om hvordan de bruger Facebook, og hvordan de vil mærke de eventuelle konsekvenser af en ny lovgivning i Danmark. Sebastian, hvor stor en del af dit liv er på Facebook?
3: Jamen altså, der er en, mit liv er en, fylder meget på, på, på Facebook, øhm Både i forhold til mit privatliv og i mit, øh, mit værk som chefredaktør på, på SIGN. Man holder sig opdateret på, øh, på ens omgangskreds og øh, bruger som kommunikationsvej til, til resten af omverdenen. Så det, det fylder meget.
0: Ja. Og hvordan bruger I Facebook på SIGN?
3: Vi bruger Facebook til øh, på vores eventhold øh, til at komme op med begivenheder, og vi... Vi bruger det til, til alle vores daglige indlæg og, og film og, og lyd, øhm, lydindlæg, som bliver postet anden, øhm, og derefter linket ind til vores hjemmeside, hvor man kan kende, læse det færdige indlæg eller man kan,
0: man kan læse andre indlæg også. Og det vil sige faktisk alt, hvad I producerer, øh, bliver postet på en eller anden måde på Facebook også, eller hvordan? Alt. Alt. Og ja. hvad, hvad med Instagram?
3: Jamen, det er det samme. Øhm, vi, vi, vi bruger både Facebook og Instagram som, en, som et transportmiddel til vores hjemmeside, øhm, hvor vores læsere på, på de sociale medier ligesom ser Signs indlæg i deres feed og bliver mindet om Sign. Øhm, så, det ikke kun, så de ikke kun aktivt skal gå ind på vores hjemmeside, når de vil følge med i, hvad, hvad Sign laver.
0: Og hvilke andre sociale medier bruger I?
3: Jamen, vi, vi, vi linker også ind til, til SoundCloud og, og, og YouTube, øhm, hvor vi også øh, er aktive på, med de forskellige øh, lyd- og filmindlæg, der kommer derin.
0: Og hvad vil du vurdere? Jeg ved ikke, om du har nogle præcise tal, men hvad vil du vurdere, hvor meget af jeres trafik på, på SignMac kommer fra sociale medier?
3: De konkrete tal går ud på, at, at vi, vi, vi har en statistik på, hvordan folk kommer ind på vores hjemmeside. Og det er simpelthen via sociale medier som, som, som bindeled, hvor det så er Instagram, Facebook og, og YouTube, som, som de, de tre største bindeled.
0: Så det er sådan nærmest 100 procent, eller hvad?
3: Ja, der er selvfølgelig også nogen, der, der, der går ind på vores hjemmeside. Dem, dem har vi også mange af. Men, men, men vi vil selvfølgelig også værne om, om de læsere, der, 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 bruger, øh, der bruger de sociale medier aktivt til at følge med i, hvad og laver.
0: Hvad, hvad, hvad vil det så betyde for jer, bare for at skære det lidt ud i pap? Lad os sige, at, at Facebook ikke længere vil dele links og, øh, til, til jeres artikler. Hvad vil det betyde?
3: Det vil betyde super meget, fordi det, vi når ud til en, til en masse mennesker på de, på de sociale medier, og, på, øh, og når vi som et, et lille medie øh, ikke får, får mediestøtte, så, øh, så, så er det klart, at øh, vi jo ligesom holder os, holde os oprejst også, øh, dels igennem de sociale medier, vi har ikke nogen annoncer, eller bruger penge på promovering, eller har nogen betalingsmur, og vi kommer, heller aldrig, vi kommer heller ikke til det. Så det er klart, at vi når ud til en masse mennesker på, på de sociale medier.
0: I har for nylig oprettet en, en decideret nyhedsredaktion på, på Sein. Hvordan kan det være?
3: Jamen, det er fordi, at Sein jo øh, har den vision, at vi skal være et medie, der er skabt af unge og for unge, og det afspejles også i, i øh, at Selve redaktionen af den målgruppe, som, som vi også prøver at appellere til, øh, som er 15-25 år. Derfor øh, har vi også en vision om, at de ting, vi præsenterer, er i øjenhøjde med de unge. Og det er vores nyhedsredaktion ligeledes. Vi er ikke ude på at skabe øh, breaking news eller være de første på bladet, når der er nye ting, der sker. Men vi præsenterer dem i efterfølgende i en, i en vinkling og i en øh, bearbejdelse, der... Øh, der skal være relevant for unge mennesker.
0: Og hvad er specielt ved den måde, som unge i den målgruppe gerne vil have nyheder på, tænker du?
3: De etablerede medier, de skriver om de unge og ikke med de unge. Det vil sige, at at de ting, vi præsenterer for unge mennesker, det er er noget, de selv er en del af, fordi vi i redaktionen også er unge mennesker. Så det skulle gerne være noget, man, man kan spejle sig i og identificere sig med. I stedet for, at der er en masse etablerede medier og såkaldte voksne mennesker, der skriver om, hvordan de unge har det, der kan vi godt lide, at vi selv danner os det billede.
0: Der er jo lidt en en myte, der siger, at at unge i din generation ikke bruger Facebook faktisk. Og det viser sig ikke at være sandt. Altså faktisk modsat rigtig, rigtig mange unge i den aldersgruppe får deres deres nyheder fra Facebook. Øhm, er det noget, du kan genkende, og noget, I ligesom bruger, i den måde, I også serverer nyhederne ud på Facebook?
3: Ja, det er jo, det er jo som, som tidligere nævnt, så er det jo en, en del af, af hele ens øh, feed. Altså, at, at man, bliver, man opdaterer sig rigtig meget på, hvad der foregår omkring en, igennem ens feed. Øh, og det, det, det er, derfor synes vi jo også, det er, at vi skal være en del af, af den mølle om, øh, om præsentation af af nyheder i i øjenhøjde med med de
0: unge. Og hvad tænker du så om om den magt, kan man sige, som Facebook og Instagram, den her meget store amerikanske virksomhed har, som gør, at I føler jeg sådan lidt tvunget til at udkomme der for at tale til unge i Danmark?
3: Jamen, det er er da klart, at at Facebook er jo en en kæmpe spiller, som som man man bliver også nødt til at at på sin vis respektere, fordi de har så meget at skulle have sagt, og de når ud til så mange mennesker. Men et, 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 at hvis, hvis Facebook lukker ned for, for, for sådan nogen som os, det vil være, være, være rigtig slemt.
0: Hvad tænker du om det her, øh, det her kommende lovforslag, som, som vores kulturminister snakker om, at hun, hun vil sætte op, hvor hun vil få, få Facebook til at betale til, til medierne? I hvert fald prøve at omfordele nogle af de penge, som Facebook tjener.
3: Jeg synes helt klart, at, øh, at man skal prøve at lave en eller anden form for for regulering. Men ideen kunne måske være, i stedet for at Facebook kunne betale skat i Danmark, så nogle af pengene kan fordeles rundt på de danske medier, som sådan et medie som os, så at mediestøtten kunne gå til os for eksempel, eller andre små medier, at man kunne gøre det den vej rundt.
0: Men ja, fordi I modtager jo faktisk ikke mediestøtte. Så du synes Nej. i stedet for, at man skal kigge på, på den omfordeling, i stedet for øh, altså at kanalisere pengene ind via den, kan man sige det?
3: Ja, det tænker jeg kunne være en, kunne være en idé. Æm, at gentænke mediestøttesystemet, så det ikke favoriserer de store og øh, etablerede medier, men, men gør det lidt nemmere at være lille og ny øh, som, som os.
0: Hvorfor er det, I ikke få noget mediestøtte?
3: Ja, det, det, kan, det kan vi også spørge selv om.
0: Der følger ikke en forklaring?
3: Jamen, øh, jeg tror, det handler om, øh, om, om relevansen, øh, og, og der, der tror jeg, at vi ser forskelligt øh, på, hvad der er relevant for, for at kunne, kunne være en del af en, af en mediestøtteordning. Vi har oprettet en, en, en nyhedsredaktion for netop at være relevante på markedet øh, mere, end vi er i forvejen, øh, og ligesom gør os spille på flere heste og være flerdimensionel, end vi er i forvejen. Øh hvilket var en af de ting, som som mediestøtten også lægger vægt på. Altså, hvorvidt man når rundt som medie, og hvad hvad der egentlig definerer et medie. Og der der er vores nyhedsredaktion en stor del af det også.
0: Så for dig er det i virkeligheden mere relevant og mere urgent, kan man sige, at snakke om de penge, der kommer fra den danske stat, en at snakker om, om, øh, om Facebook for eksempel tager for stort et kort af kagen.
3: Ja, altså man, man kunne, man kunne fint fin gøre det på en, øh, altså på en måde, hvor der, man laver en international aftale, øh, så, så, alle, øh, så alle tech-giganter og medier er glade. Øh, fordi vi, vi er afhængige af Facebook og Instagram som transportmiddel til vores site. Øh, så jeg synes, at man, 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 kunne, man kunne godt finde en løsning, og så de penge, man der kommer ud af det, kunne man eventuelt øh, omfordele til, til, i støtten.
0: Ja, så det ikke er de kæmpe store spillere, der tjener penge på det.
3: Ja, det er ikke udelukkende.
0: Ja. Sebastian, tusind tak for din tid. Selv tak. Du lytter til Vi er Data på Loud. Mit navn er Marie Høst. I dag har vi talt om Facebook. kampen der udspiller sig i Australien mellem Facebook og de australske lovgivere, som lader til at falde ud noget mere stilfærdigt, end der var lagt op til, og mere til Facebooks fordel. Her til slut der har jeg, ligesom i starten af programmet, besøg af Nana Smith Nordesgaard, som står bag podcasten, hvis vi går ud fra, at det hele ender godt, som også er produceret her på Enigma, og som handler om unges oplevelse af coronanedlukning og isolation. Nana, hvad, hvad er det for nogle historier, der er en del af den her podcastserie?
1: Jamen, altså, det er jo nogle historier, som man helt sikkert godt kan genkende fra sit eget liv. Det er syv unge, der går på ungdomsuddannelser rundt omkring i Danmark, og som fortæller om de udfordringer, vi alle sammen er lagt ind i, men, men så bare sådan folder det ud på en, på en fin måde, der er alt fra en pige som har taget del i fællesskabet i gymnasieklassen meget mere fordi hun meget bedre kan overskue det når det foregår på en messenger tråd og ikke fysisk over i klasselokalet til en der gerne vil skrive en digtsamling men som simpelthen ikke kan sidde foran computeren mere når han er færdig med en helt lang dag med online undervisning så det er sådan meget genkendelig og historien fra det her coronaliv vi alle sammen
0: har været under i snart et år og også højskolehistorien, der pludselig skulle blive online, ikke? den synes jeg også var virkelig en trist på en måde. Ja, det, det er nogle ret,
1: de får sagt nogle ret fine ting, blandt andet at hende, du refererer til her, hun blev hjem fra højskole, så kunne hun vælge at gøre det digitalt, men hun følte simpelthen, det var som at tage en maske over hovedet, og, og, og være en, en person, hun ikke følte, hun var, når hun skulle lave alt det her hygge. Så hun valgte faktisk bare at være hjemme hos sin mor og sammen med sin søster og gå nogle ture og kigge lidt på nogle blomster, der sprang ud. Og, og sådan være lidt mere til stede endnu i stedet for at prøve at lave noget socialt på en digital måde, som, som
0: vi alle som godt ved, det fungerer ofte bare ikke. Hvad har du selv fået ud af at tale med de unge, der er med i podcasten her om nedlukning? Altså jeg har da helt klart fået gennemlevet nogle af
1: de følelser, man gik igennem der i det første forår, hvor at... Det var nyt, og det var spændende, og der var både lidt frygt og lidt eufori, og alle de her ting, man gik igennem, har jeg helt klart øh, gennemlidt igen. Og det virker allerede så meget, meget lang tid siden nu, hvor man er så træt helt, på en helt anden måde, end man var i dag foråret, selvom det også var rigtig hårdt. Så det har jeg helt klart fået ud af det, og så øh, tror jeg, jeg føler mig meget set, altså, fordi man kan genkende det, de siger. Og jeg er glad for, at jeg ikke går i gymnasiet, trods alt. Øh, så de har det altså ekstra hårdt, vil jeg næsten sige. Ja, hvor kan man høre podcasten hen? Den kan man høre i alle podcast-apps,
0: <laughs> Podcast der findes. Ja, og der er syv afsnit, er ja. det rigtigt? Jo. jo. Anbefaling herfra i hvert fald til det. Øhm, og Nana, vi har jo netop talt om Facebook og den her boykot, de har været igennem i Australien øhm, i programmet her nu. Og jeg synes, det kunne være interessant øhm, at tale lidt mere om, hvad kan man sige... hvorfor hvorfor konkret det er, at Facebook og Google er blevet så rige og magtfulde. Nemlig ved at se på, hvilken data de indsamler om os brugere og omsætter til målrettede annoncer. Fordi det er jo heller ikke kun Facebook, kan man sige, vi taler om, selvom det er meget af det, vi har talt om i dag. Øhm, Google troede faktisk også indledningsvis i Australien med at, med at afskære dem fra at kunne bruge øh, nyheder i deres søgemaskine, eller kunne finde nyheder i deres søgemaskine. Det trak de så i land igen og indgik en aftale. Men både Google og Facebook er relevante i den her snak, i hvert fald øh, om data. Og så ved jeg, at øh, du har kigget lidt på, hvad Google egentlig ved om dig. Ja, det har
1: jeg. Jeg har været inde og finde min aktivitet på min Google-konto, hvor man kan se alt det, de har med en.
0: Ja. Først skal jeg lige høre, hvordan hvordan gør man det? Altså, du har været inde og kigge på på din Google-konto. Hvor er det henne, at man ligesom går ind og tjekker sin aktivitet? Jamen, altså, når du du er der, hvor du kan administrere
1: din Google-konto derinde, så er der en, en lille fane over i venstre side, som hedder Data og tilpasning. Og der kan man så se alle de oplysninger, de har aktivitetsadministration om dig og annoncer og andre spændende ting, du havde glemt, du havde gjort (laughs) på internettet.
0: Og det er jo altså det her, der er guld værd for Google. Altså, fordi det er det her, de bruger til at, at, at være verdens bedste reklamebureau. Altså, grunden til, at man gerne vil, vil annoncere hos dem, fordi de ved så meget om dig, jeg derfor kan jeg tilpasse det præcist. Så det, så det er jo lidt interessant, hvor præcis det så er. Hvad er det, man kan se i den
1: her øh, aktivitet? Jamen, jeg synes, den, der næsten er sjovest, det er nok inde under den, der hedder annonceindstillinger. Ja. Øhm, hvor Google prøver at lave en profil på mig ud af min aktivitet. Ja. Og øhm, øh, det handler om, hvilke annoncer jeg får vist. Altså hvad de ligesom tror ud fra min adfærd, der nok er det mest relevante for mig. Øhm, og der øh, kan jeg se her, jeg ved ikke helt, om den er rangeret, ligesom at det vigtigste er i toppen. Men jeg er i hvert fald øh, en kvinde mellem 25 og 34, jeg snakker dansk. Og så står der en hel masse ting, jeg ansætter mig for. Og det er sådan, det er lavet ret overskueligt. Så der er sådan et lille ikon, hvor der for eksempel... Øh, der er en lille en, en ikon der viser en skål med noget damp, så står der bagværk. Så hvis jeg trykker på den, så, øh, kan den, så er det for så for den aktivitet, det jeg har søgt på. Jeg ja. øh, er nok interesseret i bagværk. Okay, er det rigtigt? Ja, det er altså rigtigt nok. Jeg er begyndt at bage med der er sådan noget. Ikke? Øh, men så står der også mærkelige ting, som for eksempel... Øh, der, den ved for eksempel, at jeg er ved at tage en uddannelse, jeg bachelor, og det er noget inden for kunst og design... Den ved, at øh, den, øh, ved, den gætter på, at jeg øh, leger, boligleger.
0: ja øhm, Det er så ikke rigtigt. Men øh, der er nok nogle andre. <laughs> men måske passer det meget godt til sådan, den demografiske profil af dig, kan man sige. Ja. Og jeg skal lige sige grund til, at jeg synes, det er også spændende at snakke med dig om det her. Det er fordi, jeg har selv slået det her fra i indstillinger i min google. Øh, hvad kan man sige account? Så den gemmer ikke noget af det her. Bortset fra lige præcis det, vi snakker om nu. Annonce-tilpasning. Så der kan jeg også være med. Og der, jeg synes også, det er meget interessant. Det, altså når, man er, når man er journalist, skal det jo lige sige, så fucker man rimelig meget op med sine, med sine informationer. Fordi jeg søger på alt muligt forskelligt, afhængig af, hvad jeg nu laver programmer om. Så for eksempel står der min branche af sundhedsindustrien. Det er ikke helt rigtigt. <laughs> Men den Nej. rammer, at jeg er mellem 35 og 40 år, mm-hmm. 35 og 44 år. Den rammer, at øh, du ved, øh, boligejer, ejer for eksempel, den rammer meget med computer og tech, som jo heller ikke er så mærkeligt. Øh, der er også nogle rimelig weird ting. Ekstrem sport, for eksempel, synes jeg ikke. Det <laughs> synes jeg er så meget, meget. Jeg har også en, der hedder Thanksgiving. Okay. Og Moskva. Nå, det har du været der? Nej. <laughs>
1: Men det er jo ret interessant, når man laver det, når man sidder og kigger på det her. Og når man, altså man kan jo også, hvis man går videre og kigger på øhm, webaktivitet, ikke? Ja. Altså for eksempel, når jeg ser på webaktivitet, så kan jeg se det, jeg har søgt på. Ja. Og jeg kan sådan set bare blive ved med at scrolle tilbage, og tilbage, og tilbage, og tilbage, og tilbage,
0: Er det simpelthen alle søgninger, du nogensinde har lavet det på tror Google, jeg. Ja. som er listet der? Ja.
1: Okay. Og altså der kan man jo hurtigt være sådan bare få dage tilbage. kan jeg overhovedet ikke huske, hvorfor jeg har søgt på det der... For eksempel så står der en, der hedder, find diamanter. Hvorfor har jeg, hvad, hvad, er det, hvad har det handlet om? Hvad har jeg tænkt den dag? Økonomisk krise. <laughs>
0: ja, Ej, så ja. hvordan er det at se på dine søgninger så langt tilbage? I det er der helt vildt ubehageligt
1: øh, og, og uhyggeligt, og man tænker, hvorfor... Altså, det er jo helt vildt banalt at sige det her, men man tænker, hvorfor Hvorfor, søg, hvorfor gemmer du det her om mig? Ja. Jeg kan ikke engang selv huske det, så hvorfor... Ved du det her? Altså, hvorfor ved du, hvad jeg
0: søgt på? Altså, helt tilbage i 2013? Ja. Det giver jo ingen mening. Nej, og det interessante er jo også, hvis man ikke kender dig, mm-hmm. og så får lov til at kigge på alt det her. Både det, vi snakkede om lige før i annoncetilpasning, som er sådan en overordnet, det her tror vi om dig, ud fra alt muligt, men også din søgehistorik. Altså, hvor meget vil man så vide om dig egentlig? Man vil vide rigtig meget, og jeg får da lyst til at forklare. <laughs> jeg søgte altså på det her på grund af alt andet. Hvad for
1: en vil du helst forklare? Jeg tror måske, den, hvor jeg søgte på, om livredder kunne førstehjælpe eller sådan noget. Det jeg måske ikke Eller den med fin diamanter. Altså, der er mange ting, hvor man tænker sådan, hey, hey det var altså fordi, jeg var ved at undersøge et eller andet. Ja.
0: Øhm... ja, den kontekst kommer jeg jo ikke med. Altså, jeg kan jo også i arbejdssammenhængen søge på øh, ISIS-ledere, eller hvad det nu kan være af alle mulige ting, der har med ekstremisme at gøre. Højere radikalisering har jeg søgt en del på, ved jeg for eksempel i forbindelse med et program der har man jo behov for at række fingrene op og sige, øh, hør lige her. <laughs> det var derfor, og det er jo ikke en kontekst, der er beskrevet. Nej. Man kan faktisk også downloade det hele i det, der hedder Google Takeout.
1: Har du prøvet det? Ja. Det, det gik ret stærkt for mig. Jeg, jeg ved ikke, om det også er f- Ja, det ved jeg faktisk ikke, hvorfor. Men der kan man gå ind, og så får man simpelthen øh, en lille fil, man kan downloade med alt øh, det, man... Altså al ens information og al den data, den har om en... <laughs> der, altså, og det er ret, også ret interessant. Så kan man øh, gå ind og se for eksempel altså billedsøgninger, så får du en fil, hvor du kan holde øje med, hvad, hvad, der, hvad der ligger på dig. Og der er det for eksempel, at jeg kan gå tilbage og se, hvad
0: jeg har søgt på øh, i 2013. Ja, fordi selvom det her er sjovt, så er det jo samtidig simpelthen så spooky. Altså fordi man får jo, når man laver det her download, altså min er så på over 10 gigabyte. Øh, det er jo Det er jo både alle mine dokumenter, det er, det er billeder, det er alle mine mails, det er min kalender. Øhm, så hvis en fremmed person fik adgang til det her, så vil personen faktisk vide, hvad jeg havde lavet de sidste 10 år af mit liv, stort set. Helt sikkert. Ja, som du siger, man kan også se mail,
1: ikke? så jeg kan se, hvad jeg har sendt en mail til. Altså, altså, hvis man fik fat i det her, så ville man vide alt, alt om mig. Man ville vide, hvor jeg var forsikret, jeg ved, hvor jeg boede,
0: hvornår jeg har købt min lejlighed. Altså, man vil vide alt. Ja, og et er så angsten for, at, at man bliver hacket, og der er en grund til at have et rigtig, rigtig stærkt password på sin Google-konto. Men noget andet er jo også, at, at det er jo noget, Google ved. Øhm, det er jo ligesom noget, de bruger. Det i sig selv er jo også ret tankevækkende, at vi giver dem lov til det. Ja. Hos Facebook kan man jo faktisk også downloade al den information, de har om en. Og hvad kan det være for noget information, for eksempel? Jamen for eksempel, altså alle de gange, du logger ind
1: på Facebook, hvor fra og hvornår. Ja. Altså i hele verden, alle de gange, du nogensinde har gået online. Ja. Øh, det er jo sådan rimeligt. Og så selvfølgelig alle de altså apps, du har connected med Facebook. Ja. Og det er, jo, det er jo igen, altså der er vi er ude i alt. Man er jo for doven til at lave et, 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 en ordentlig bruger, så man, ja. altså
0: Facebook er, er jo ude i alt. Ja, det giver faktisk et ret præcist kort over, hvor man befinder sig. De fleste mennesker logger på Facebook en gang om dagen.
1: <laughs> ja, mindst da.
0: Ja, ja. Øhm, jamen det er super, super vildt på en eller anden måde, at vi deler det her frivilligt. Og det ved du også. Jeg har længe haft planer om at prøve at slå op med Google. Øhm, fordi, jamen fordi jeg er skræmt over min egen afhængighed af den her gigantiske virksomhed. Fordi det er så smart, at det er svært at lade være. Og fordi jeg ved, hvor meget de gemmer. Jeg er ikke lige altid enig i, hvor stor en magt de skal have, og hvad de skal bruge den information til. Så jeg har jo besluttet i den her kommende uge, der går jeg helt cold turkey på alle Google-produkter.
1: Så i en uge, der
0: ved Google ikke noget om dig? Der, der er få forbehold, der har noget at gøre med. Jeg har svært ved at slippe ud af min Gmail, bare sådan fra den ene dag til den anden. Mm-hmm. Men jeg vil sige, at jeg i hvert fald gør mit yderste for at benytte det på alle måder så lidt som muligt. Lige med min Gmail bliver jeg nok nødt til at læse nogle af dem, der kommer ind og nok også svarer. Men jeg har flere andre mailadresser, som jeg vil til. Og så er jeg allerede for et stykke tid siden i gang, gået i gang med at bruge andre søgemaskiner i stedet for Google. Hvilket jeg godt kan sige med det samme, gør min arbejdssituation utroligt besværlig. Ej, men det er jo det, der det er hu- helt uhyggeligt, ikke? Jo. Øhm, der, er bare en, der er sgu en grund til at den der søgemaskine, den er blevet så populær, det bliver jeg nødt til at sige. Det er så altså svært at finde helt det samme. Man skal, være, man skal væbne sig en smule med tålmodighed, af er min erfaring. Så so far... Men... <laughs> det kan være, at du lige pludselig bliver overbevist. Det kan være. Jeg håber det meget, at jeg ligesom øh, bliver et reformeret menneske. Men øh, det finder vi altså sammen ud af i næste uge. Spændende, spændende. <laughs> ja. Tak for, du kom, Anna. Det var så lidt. Det var alt, hvad vi nåede denne gang i VR Data. Programmet var produceret af og på Enigma Museum for Post, Tele og Kommunikation for Laud. Og i redaktionen sidder Anton Gade Nielsen, Danielle Body. Og jeg selv, jeg hedder Marie Høst.